0: Curry On, ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Curry On Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Ich bin Maya. Und ich bin Zara und heute sprechen wir über Bildungsgerechtigkeit und Schule und ähm, haben daher, und das ist eine Premiere, das erste Mal auch äh, einen Gast, eine Gästin bei uns, und zwar äh, Jasmin. Herzlich willkommen.
1: Hi, danke schön. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns richtig, dass du da bist. Und bevor wir starten, ähm, wollen wir uns nochmal bedanken, denn diese Folge wird vom Goethe-Institut Hamburg unterstützt. Ähm, und ja, wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und genau, dass wir diese Folge in diesem Rahmen realisieren können. Ähm, wir wollen heute darüber reden, ja, was eigentlich Bildungsgerechtigkeit ist und wie Schule zu einem Safe Space werden kann oder ob, ja, was dafür passieren müsste und bringen, glaube ich, ganz viele eigenen Erfahrungen aus der Schule mit. Ich glaube, das ist eine Zeit, die uns alle irgendwie geprägt hat. Jasmin, magst du dich nochmal kurz vorstellen vielleicht? Klar, gerne. Also ich bin äh, 25 Jahre alt, ich ähm,
1: lebe in Heidelberg, studiere hier im Master English Studies und Politikwissenschaft. Und ähm, ja, eigentlich ähm, seit seit Anbeginn, also seit der Gründung im AIDUS förderwerk ähm, ehrenamtlich tätig, bis heute. Ich habe es damals mitgegründet ähm, mit unserem Gründer Sagitjan Jan Svendra. Meine Eltern sind aus Afghanistan, die sind in den äh, 80ern nach Deutschland geflohen. Und ähm, ich bin in Deutschland geboren und mhm. aufgewachsen, genau. Ja, das kann man noch so zu erzählen. <lacht> vielleicht kannst Findest du noch ein weiß.
0: bisschen kurz, also wir sprechen da ja eh noch drüber, aber vielleicht kurz dazu sagen, was ihr genau mit eurem ähm, genau Förderwerk macht.
1: Ja, also das Ziel ist eigentlich, dass wir ähm, Schüler und Schülerinnen aus sogenannten nicht akademiker fördern. Wir sind da vor allem dafür da, dass wir denen zur Seite stehen, ähm, ideell und ähm, im Kern des Projektes ist ein Mentoring-Programm. Also wir stellen den Schüler und Schülerinnen Mentoren zur Seite, damit die bis zum Schulabschluss ähm, quasi jemanden haben, der sie begleitet und fördert und ähm, auch denen Mut macht und Rat gibt. Und das ist genau, also es ist unser Beitrag dazu, ähm, zu mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland mhm. als, ähm, zu führen. Und wir sind auch bundesweit tätig, also wir machen das in ganz Deutschland.
0: Und weil du ja gerade schon meintest, ähm, ihr setzt euch für Bildungsgerechtigkeit ein, habt ihr dann irgendwie auch so eine. Definition quasi von Bildungsgerechtigkeit, also ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und also mal geguckt, was so darunter verstanden wird, aber habt ihr da sowas selber formuliert vielleicht auch?
1: Ja, also ganz grob, ähm, generell ist Bildungsgerechtigkeit bedeutet, oder wir haben Bildungsgerechtigkeit, wenn die sozialen und finanziellen Umstände ähm, nicht mehr bestimmen, wie der Bildungsweg jünger menschen aussieht, also wenn mhm. sie das nicht mehr vorherbestimmen wenn sie nicht nur ähm, einen Nachteil oder keinen Nachteil auf dem Bildungsweg erleiden, weil sie eine andere Religion haben, andere sozioökonomische Umstände, eine andere Herkunft, Migrationshintergrund ähm, mhm. oder finanziell eben benachteiligt sind, dass das nicht mehr eine Rolle spielt. Und die Realität ist natürlich, dass wir alle andere Startbedingungen haben und das ist eben die Bildungsungerechtigkeit, die wir in Deutschland erleben. Und das Bildungssystem ist leider auch so ausgelegt, dass es diese Ungleichheiten und Benachteiligungen nicht kompensiert ähm, mhm. und die Schere quasi zwischen ja also die, die Bildungsschere
0: sich auch immer ausweitet. Vielleicht kommen wir darauf nochmal ein bisschen später nochmal genauer zu sprechen und äh, steigen erstmal damit ein, weil wir ja den Fokus heute so ein bisschen auf die Schule legen wollen, weil Bildung ja einfach ein großes Thema ist und da muss man sich vielleicht ein bisschen spezialisieren und bei uns geht es halt vor allem um die Schule und da dachten wir, wir können ja mal ein bisschen drüber reden, <lacht> wie denn unsere <lacht> Schulzeit eigentlich war mhm. Ja, wollen wir direkt mit unserer Rubrik einsteigen? Ja, du hast ja was vorbereitet. Spill the Jai. Ich wusste nicht so richtig, was ich genau erzählen soll, weil, man muss wissen, aus meiner Schulzeit habe ich sehr viele Stories im <lacht> <am> Lager. <lacht> Ähm, aber ich habe dann mit einer Schulfreundin von mir darüber geredet und die hat mich ermutigt, mal ein richtiges Negativbeispiel zu nennen, damit man mal sieht, okay, äh, damit das so der Tone gesettet ist, wie so ungefähr ähm, meine Schule so war. <lacht> Obwohl ich eine gute Schulzeit hatte. Also ich war vielleicht nochmal vorweg, ich war immer ähm, richtig engagiert irgendwie in der Schule. Die Streberin also ich war. war sie. <lacht> das auch. <lacht> Ich war Klassensprecherin eine ganze Zeit lang, also eigentlich immer. Dann war ich Schulsprecherin, als ich Abi gemacht habe und so. Und deswegen ist diese Story eigentlich noch, noch, noch komischer. Und zwar, äh, das war, glaube ich, so in der 19. Klasse. und Ich war so ein Typ, also ich habe halt, wenn mir ein Lehrer gesagt hat, du kriegst jetzt eine 3, war ich so, nein, ich krieg keine 3. So. Also ich war so richtig <lacht> so immer am Diskutieren, immer am Streiten mit den Lehrern. Und da hatten wir halt auch wieder so eine Notenbesprechung in Geografie und mein Lehrer, ich weiß nicht, ob Sada die Geschichte schon kennt, aber mein Lehrer, der meinte dann halt so, ja, wie es halt immer so ist, ne? du stehst zwischen zwei Noten, dies, das, Ananas, es war mir aber auch ein bisschen egal, weil Geografie habe ich nichts gemacht, das war nicht mein, mein Fach und er meinte halt so, ja, ich stehe irgendwie zwischen zwei Noten und ähm, ich gebe dir jetzt die schlechtere, wie auch klassischer Lira sagt, aber okay. Und seine Begründung war aber das, was eigentlich so krass war. Und so meinte er, ja, weil du bist ja so schüchtern. Und da war ich auch schon so, okay, schüchtern würde ich mich jetzt irgendwie nicht beschreiben, aber vielleicht nimmt er das so wahr, weil ich einfach ruhig bin an seinem Unterricht. Und dann meinte er nämlich aber, ähm, aber das ist ja verständlich, dass du so schüchtern bist, weil... So wie du erzogen wurdest, so wie Mädchen bei euch erzogen werden, ist es ja ganz normal, dass man eher, eher zurückhaltend und schüchternd ist. Also mach dir deswegen keinen Kopf, so nach dem Motto. Danke. Und ich war, das so, wow. ja, ne? das war wirklich, ich bin so aus allen Wolken gefallen, weil wirklich, ich war, ich war gar nicht schüchtern schon überhaupt und aber in dieser Situation wusste ich nicht, was ich sagen soll, weil ich bin dann einfach zurück auf meinen Platz gegangen und war einfach verwirrt von der Situation. Hm. Hab das auch überhaupt gar nicht mal erst mal niemandem erzählt, weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte. Ich habe auch nicht direkt verstanden, was er überhaupt gemeint hat damit, weil jetzt ja natürlich so dieses Jahr, so wie du erzogen wurdest, keine Ahnung, muss man muss ich erstmal drüber nachdenken, wie wurde ich denn erzogen? So. Ähm, ja. Also das war jetzt mein, mein Negativbeispiel aus der Schulzeit. Wow. <lacht> yeah. Ja, also ich muss sagen, also ich glaube, ich kannte die Story tatsächlich noch gar nicht, aber das wundert mich hm. einfach gar nicht. Also wir waren ja auf derselben Schule, Maya und ich, auch wenn wir ja fünf Jahre Unterschied haben und dadurch bestimmt auch ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht haben oder auch mal andere Lehrer abbekommen haben, aber... Im Großen und Ganzen lässt sich das ja, also kann ich mir das einfach sehr gut vorstellen. Und ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass solche Sachen immer so auf einen projiziert wurden. Also ich hatte mir mhm. auch überlegt, so was waren so Sachen, Erinnerungen an die Schulzeit, wo ich denke, das ging gar nicht. Und das waren auch häufig Sachen, wo dann einfach Lehrer, vor allem LehrerInnen irgendwas auf mich projiziert haben, was gar nicht da war. Und dieses, du bist so schüchtern und du musst so aus dir herauskommen und so, das das ja auch irgendwie so keine Ahnung das ist so grenzüberschreitend eigentlich ähm, mhm. ja. ja ja wir sind ja beide in Berlin zur Schule gegangen mhm. ähm, und aber in so einem etwas ja in so einem sehr reichen und sehr weißen Stadtteil wie war es denn bei, de, bei dir Jasmin wo warst du zur, wo bist du zur Schule gegangen und wie war es da so ja also ich bin
1: geboren und aufgewachsen im, geboren in München und dann mhm. zur ersten Klasse sind wir aber ein bisschen außerhalb nach, von München gezogen ähm, ich erwähne die Stadt jetzt nicht, weil es da nur zwei Gymnasien gibt und <lacht> das dann alle rausfinden. Nein, ist also Spaß. Aber äh, ja, es ist quasi ein Vorort von München gewesen. Ähm, mhm. Ich habe immer gesagt, nee, das ist eine Stadt, aber ich realisiere langsam, okay, es war ein Dorf. <lacht> also ich bin wirklich quasi auf dem Dorf ähm, zur Schule gegangen und alle meine Mitschüler sind ja auch vom Dorf ins, in die, ins größere Dorf zur Schule gekommen. Mhm. Und ich meine, man kennt ja Bayern und München und wobei eigentlich München wiederum eigentlich viel diverser ist, weil es ja eine Großstadt ist. Aber mhm. wenn du halt dörflicher aufwächst und zur Schule gehst, ähm, ja, also ich war mit einer anderen afghanischen Freundin und noch einer äthiopischen Freundin, waren wir so eine der wenigen in der gesamten Stufe, die halt irgendwie
0: Migrationshintergrund ähm, hat. Es gab noch ein paar andere, aber
1: wir waren definitiv sehr, sehr wenige, also auffällig
0: wenige. Ja, das war bei uns auch so. Also auch echt krass in der Minderheit, obwohl wir in Berlin waren, also ja. obwohl wir in so einer diversen Stadt waren. <lacht> ja, und da sieht man halt auch, ne, das kommt voll drauf an, auf welche Schule man geht, äh, welche Erfahrungen man dann da macht. Ähm, ja. Aber ja, hast du auch solche so eine Story aus deiner Schulzeit, Jasmin, die du mit uns Oder vielleicht auch willst. eine positive ja. Story. Es also muss ja nicht mal so schlimm sein.
1: <lacht> ich habe auch, hab auch positives. Also ich muss gleich dazu sagen, ich hatte eine sehr schöne Schulzeit, ähm, mhm. weil ich das Glück hatte, dass ich Lehrer hatte, die mich gefördert haben. Was aber auch damit einhergeht, dass es dann Schüler und Schülerinnen gab, die, die diese Aufmerksamkeit nicht bekommen haben. Also ich war, mhm. ich hatte Glück. Ich war halt natürlich, ich musste auch fleißig sein, ich konnte es mir nicht anders leisten als Afghanin. So, also ich, zu Hause muss man ja sich irgendwie rechtfertigen und es ähm, wäre auch gar nicht anders gegangen. Also eine, eine Story, eine witzige Story, die ich eigentlich, ich weiß nicht, ob sie lustig ist, aber damals fand ich sie lustig, ähm, <lacht> die ich auch bis heute nicht vergessen werde, ist, als ich, ähm, das war in der 11. Klasse, also schon Richtung Abi. Und ich hatte, ähm, Englisch war mein Lieblingsfach, deswegen studiere ich, glaube ich, jetzt auch Englisch. Und ich hatte einen Englischlehrer, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und wir hatten eines Morgens, kam er zu mir und meinte, kann ich dich kurz, kann ich kurz mit dir reden? Und dann ist er so mit mir vor die Klasse und der Unterricht hatte noch gar nicht angefangen. Da meinte ich ja und dann hat er gesagt, ja, also der ist ganz rot, rot angelaufen und er war auch Referendar und irgendwie auch noch nicht so lange da und ich dachte mir so, was ist jetzt los? Und er war so nervös. Und dann sagte er so, ja, also das Thema, das wir heute besprechen, da geht es ja um Arranged Marriages und äh, Zwangsehen, wo ich oh mir auch dachte, das ist nicht mal das Gleiche, aber gut.
0: <lacht> ja, aber das hatte man auch oft, ne? Das hatte yeah. ich auch mehrmals in meiner Schulaufbahn, ja.
1: Und ähm, ja, deine, also eine andere Lehrerin von mir hat mir erzählt, dass deine Eltern ja aus Afghanistan sind und nicht, dass das dich dann irgendwie beunruhigt und dich irgendwie triggert. Das wollte ich dir noch vorher sagen und dich vorwarnen. Dann habe ich halt gelacht und meinte, nee, das ist kein Problem. Also ich schaffe das schon, dass wir darüber reden. Er so, ja? Oh ja, gut. Ah, ja, nicht, dass du mir dann wegkippst. Ne? Dann, weil ich, ich habe nur lachen müssen. Und der hat dann irgendwie auch gelacht, aber ich glaube einfach, weil er erleichtert war, aber wir so davon ausging, dass wenn ich das höre, ich dann direkt irgendwie vom Stuhl falle. Also <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich bin dann auch zurückgegangen, so ein bisschen belustigt, ähm, meinte, nee, das ist kein Problem. Also ich habe dann auch gesagt, so, das ist auch gar nicht brauchbar bei uns, zumindest bei mir in der Familie nicht. Ich weiß, dass es das gibt natürlich, aber also das ist für mich jetzt nicht irgendwie, was, was mich triggert oder so. Und ja. ich habe das dann Freundinnen erzählt und meine, meine deutschen Freunde waren so ein bisschen, ja, aber... Naja, ich kann schon verstehen, dass er vorher fragt. Und ich war nur so, Wa, was? Also ich war dann so zwiegespalten. Ich fand es einerseits ein bisschen süß und irgendwie aufmerksam von ihm, aber die Herangehensweise war irgendwie auch so... Ich habe einfach gemerkt, er hat so gar keine Ahnung von dieser Lebensrealität.
0: Ja. Ja, ich weiß, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man einfach vor der kompletten Klasse zu allen halt sagt, einfach, wir reden heute darüber, wenn es euch damit nicht gut geht, so, dann sagt bitte Bescheid. Aber das so, jemanden rauszupicken, hm. aufgrund von der vermeintlichen Herkunft von der Person ist so ein bisschen, ja. Aber ich hatte das auch, ich musste in meinem englischen da ging es auch irgendwann mal um Arranged Marriages und da habe ich auch so richtig die Expertin plötzlich gespielt. Und meine Lehrer hat nämlich <lacht> gefragt, wie Arranged Marriages ablaufen. Und ich war so, äh, keine Ahnung, ja. wie das so ist. Ja, das ist auch ein so ein Wutsch. Ding, was sich auch so ein bisschen durch die Schulzeit gezogen hat, dass du dann immer so, oder durch alles, seien wir ehrlich, aber dass du dann immer so die okay. Expertin bist und immer dann alles erklären musst. Und wie ist das eigentlich bei euch? Und ähm, <lacht> man sich immer so denkt so, okay, keine Ahnung, warum muss ich das jetzt irgendwie mit allen Leuten teilen? Und warum sollte es bei mir jetzt irgendwie anders sein, als bei den anderen Leuten? Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich hatte auch eine sehr gute Schulzeit und ich bin auch immer noch, also meine besten Freundinnen sind alle noch aus der Schule und ähm, ich hatte, glaube ich, auch sehr Glück, so in dem, in dem Rahmen, den ich irgendwie, den ich hatte. Ähm, aber ich finde halt, und während man da war, hat man vielleicht viele Sachen auch gar nicht so richtig realisiert. Aber wenn man jetzt so zurückschaut auf viele Situationen, da denke ich einfach, das ging gar nicht. So auf Seiten der LehrerInnen und auch Verhalten von, von anderen MitschülerInnen und was dann aber auch nicht unterbunden wurde von irgendwie. Lehrerin, weil einfach so diese Sensibilität so krass gefehlt hat. Und ähm, ja, das finde ich schon auch ja, irgendwie so ein bisschen komisch und auch ein bisschen beängstigend, so selbst auf der Grundschule, wo, ich, wo es noch deutlich irgendwie ja, heterogener war und irgendwie Kinder aus unterschiedlichen Familien mit unterschiedlichen Backgrounds da waren, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass irgendwie das immer so, ja so unsensibel einfach war dem gegenüber und mm. das ist halt irgendwie, ja, ich glaube, das… Und ja. auch allem gegenüber, ne, also es gab schon, also nicht nur bei irgendwie den Kindern mit Migrationshintergrund oder wie auch immer, sondern halt auch, keine andere, an, anderen SchülerInnen mit verschiedenen Sexualitäten, das kam auch immer viel zu kurz in der Schule, dass man darüber spricht, da gegenüber offen ist, und es hört nicht auf. Also, wenn jemand aus einer, bei uns auf der Schule war dieser ähm, ökonomische Hintergrund quasi extremst wichtig. Also, es war wirklich krass, wie wenig auch von den LehrerInnen darauf geachtet wurde, dass es halt nicht darum geht, wer gerade sich irgendwie das Schönste und Beste und Teuerste leisten kann. Toll. Und weil wir in so einem reichen Umfeld waren. Ähm, also, richtig krass, ja. Ja, also, es zieht sich irgendwie so durch diese ganze Schulzeit und zeigt ja eigentlich auch genau das dass es eben schon auch diese Unterschiede einfach gibt, ähm, weil natürlich formal können alle, gehen alle auf dieselbe Schule und alle können erstmal haben erstmal so dieselben Bedingungen auf Papier. Aber wenn man sich dann halt einfach den Alltag in der Schule anschaut, dann sieht man ja auch einfach, also natürlich bringen halt die Kinder auch von zu Hause unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Startbedingungen mit. Und ich glaube, da hatten wir halt auch in dem Sinne, ja, halt Glück, dass quasi unsere Eltern auch ähm, immer sehr hinterher waren und ähm, so wie so South Asian Eltern halt auch manchmal sind, dass du dann halt, so Hauptsache die Schule muss gut sein und ähm, dass man diesen Druck quasi auch hatte ähm, oder halt diese Unterstützung vor allem auch hatte, aber halt in der Schule man teilweise auch ein bisschen ausgebremst wurde. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt auch irgendwie ganz interessant, weil wir haben ja vorhin schon kurz über Bildungsgerechtigkeit gesprochen, über den Begriff. Aber ich wollte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, weil Bildungsgerechtigkeit häufig so mit ähm, Chancengleichheit irgendwie gleichgesetzt wird, was an sich vielleicht ein okayer Ansatz ist. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, weil ich finde, also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich wollte euch eigentlich fragen, wie ihr dazu steht, weil wenn man irgendwie sagt, Bildungsgerechtigkeit heißt, dass jeder dieselben Chancen bekommt, war das für mich so ein bisschen so... Also ich wusste nicht so richtig, was, was ich darunter jetzt verstehen soll, weil ich finde, Chance ist irgendwie noch so ein sehr vager Begriff.
1: Ja, ich meine, wir bewegen uns hier grundsätzlich ähm, in einem Themengebiet, wo alle Begriffe so ein bisschen vage sind. Ähm, mhm. Man kann sie definieren, sie sind auch definiert, sie sind ja auch schon seit jeher unter Soziologen eigentlich konkret definiert. Ähm, das Problem ist, dass wir uns aber irgendwie so, also dass wir das nicht so richtig greifbar machen und nicht so materiell uns vorstellen können, weil wir, glaube ich, zu wenig darüber reden. Und wenn ich jetzt an den Begriff Chance denke, also ich habe ja auch gesagt, wir haben nicht alle dieselben Startbedingungen, dementsprechend auch nicht alle irgendwie dieselben Chancen. Es geht halt damit einher, dass ähm, materiell wie ideell bestimmte Schüler und Schülerinnen ähm, schon dieselben also Chancen gegeben haben, dass sie Möglichkeiten haben, Berufsfelder oder auch Studiengänge zu erforschen, die ähm, sie interessieren, die das, dass sie das von den Eltern mitbekommen haben und schon alles kennen. Und diese Chancen haben halt vor allem Arbeiterkinder oder Nicht-Akademikerkinder nicht, nicht mhm. ähm, weil sie das noch gar nicht kennen, weil man das irgendwie noch gar nicht weiß. Also ich konnte mir auch unter dem Studium nichts vorstellen. Ich wusste nicht, wie viele ich weiß nicht, wie viele tausend Studiengänge es mittlerweile gibt. So bei uns daheim ja. gab es Medizin, Jura und vielleicht noch Ingenieurwesen <lacht> und dann musste ich mich halt entscheiden. <lacht> ähm, und das ist halt auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, geht damit einher. Genauso wie gesellschaftliche Teilhabe, das ist noch so ein Aspekt, den ähm, man oft auch vergisst. Der gehört genauso zur Bildung und ähm, die Chance dafür bleibt auch vielen verwehrt. Also sagen wir mal so der Bereich Kunst, Kultur. Gerade so, wenn es darum geht, dass man finanziell benachteiligt ist oder auch einen Migrationshintergrund hat und das alles damit einhergeht, gibt es ganz, ganz wenige Menschen, die es wagen können, überhaupt so Richtung Kunst oder Musik oder vielleicht Schriftsteller-Dasein zu denken, weil das eben natürlich nicht nachhaltig oder zumindest nicht nachhaltig wirkt, nicht viel finanzielle Sicherheit bietet. Ja. Und diese Chance, das zu erkunden und vielleicht so einen Weg ähm, einzugehen und das zu erforschen, diese Chance bleibt einem verwehrt, weil man das einfach von Anfang an gar nicht kennt, nicht an die Hand ge ähm, gegeben bekommt, dass man niemanden hatte, der einem zeigen konnte, hey, das wäre schon möglich. Und dann ist natürlich nochmal die institutionelle Hürde da, dass man immer viel Startkapital für sowas braucht, dass man mhm. ähm, sich das auch gar nicht leisten kann. Und ich glaube, da gehen eben die, die Möglichkeiten auseinander, welche Chancen einem gegeben sind. Und das ist halt tragisch, das ist drastisch hat drastische Auswirkungen auf den Lebensweg von jungen Menschen.
0: Voll. Ja, ich fand es spannend, dass du das angesprochen hast, Maya, weil ich habe halt auch ähm, vorher so mal ein bisschen recherchiert, sage ich jetzt mal, ähm, was unter Bildungsgerechtigkeit eben verstanden wird und auch, dass in dem, in dem Zusammenhang halt immer dieses Recht aller auf ähm, gleiche Bildungschancen und dann halt Bildungschance definiert wird als Chance, am Bildungssystem teilzunehmen. Und ich finde, das ist halt, eigentlich greift es ja noch so ein bisschen zu kurz, zu sagen, wir wollen, dass die Leute teilnehmen, sondern auch, dass die Leute überhaupt, also dass alle Menschen überhaupt auch mit einbezogen werden und ihre unterschiedlichen Lebensrealitäten und Erfahrungen und so weiter auch nicht immer als Defizit verstanden werden, sondern auch als eine Bereicherung oder halt einfach, also es muss ja nicht mal eine Bereicherung sein, sondern einfach als, Tatsache, die man, mit der man irgendwie umgehen muss natürlich und für die man sensibel sein sollte und ja, wie muss dann halt quasi Bildung aussehen, die halt irgendwie das möglich macht, das alles ähm, irgendwie unter einen Hut zu bekommen und ich finde, das hat mir so in diesen theoretischen Einordnungen irgendwie immer noch so ein bisschen gefehlt, weil irgendwie Teilnahme heißt ja nicht gleich, dass man irgendwie auch, ja, mit einbezogen und mitgedacht und ja, mit berücksichtigt wird. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir und wenn wir auch über diese, diese Kunst und Kultur und so Bereiche sprechen, da kann man ja auch nochmal auf einer ganz anderen Sicht irgendwie das Schulsystem an sich kritisieren, weil das ja so auf äh, auch Leistung getrimmt ist und natürlich kannst du dann, hast du dann entweder den Weg irgendwie, du hast äh, den Druck und du machst dir den Druck und du bist, passt irgendwie vom, also diese Art zu lernen, die wir in der Schule haben, passt irgendwie zu dem, wie du auch persönlich lernst und dann kannst du irgendwie vielleicht dann erfolgreich sein in der Schule, was auch immer das bedeuten mag. Und ähm, ja, aber wenn du halt dich irgendwie auf eine andere Art und Weise, das hat man ja auch gesehen, also ich habe das zumindest in meiner Schullaufbahn ganz krass gemerkt, dass irgendwie Leute, die andere Interessen hatten, die sich vielleicht nicht so sehr für diesen ganzen akademischen Kram ähm, interessiert haben, dass das halt total untergeht. Und dann ist halt diese Teilhabe an dem, an der Bildung, also, an der, also in die Schule zu gehen, in dem Fall bringt dir ja gar nichts, wenn du dort nicht die Chance hast, sich zu entfalten. Ja, das fand ich auch spannend, irgendwie was ihr da so drüber denkt. Ja, voll. Also ich finde halt auch einfach, also ich habe mich halt ähm, für ein Interview, was ich vor kurzem geführt habe, mit einer ähm, Schülerin unterhalten, einer ähm, Hamburger Schülerin. Und sie hat halt, also sie ist schwarz und hat halt auch darüber erzählt, was sie für Erfahrungen gemacht hat in der Schule. Und ich fand es irgendwie äh, ziemlich beeindruckend, dass sie das so ähm, reflektieren konnte auch mit nur 15 Jahren und aber halt auch sagen konnte, was sie sich wünscht und zwar irgendwie, dass, ähm, dass es einerseits LehrerInnen mehr LehrerInnen gibt, die irgendwie auch ähm, selber ja nicht weiß sind und mhm. halt von daher vielleicht auch Sensibilität mitbringen, aber auch generell, dass einfach Lehrpersonal da, dahingehend viel stärker geschult wird. Ja, und ich fand halt auch, also das ist ja schon, also das macht ja auch nochmal einen großen Unterschied, auch dieser Repräsentationsaspekt, ne? Weil ich weiß nicht, ähm, total viele Leute auch in meinem Umfeld, also gefühlt mein halber Freundeskreis, ist irgendwie, arbeitet entweder als Lehrer oder äh, hat es <lacht> studiert oder so. Aber wenn ich, also ich habe mich auch mit denen unterhalten und auch gefragt und so, selbst heute findet es so gar nicht statt im, in der Ausbildung quasi, so also im Studium, dass da irgendwie das so sensibel gelehrt wird und dass das immer noch dieses typische von wegen, ja, oh, Migrationshintergrund gleich irgendwie brauchst du einen bestimmten Förderbedarf oder ähm, ja, Mehrsprachigkeit als äh, Defizit ähm, und das ist halt so, keine Ahnung, wie ich mir denke, so, auf welchen Ebenen bewegen wir uns da immer noch? Also, <lacht> da wünscht man sich irgendwie, man wäre weiter und es gibt ganz viele tolle LehrerInnen, die sich da bemühen, aber das sind halt irgendwie einzelne Leute, die sich dann selber irgendwie versuchen weiterzubilden und so vom Großen und Ganzen her ist es halt noch viel zu wenig. Das Problem ist ja auch bei vielen,
1: also wenn man jetzt das Thema Migrationshintergrund anspricht, man erkennt, es ist ja auch oft markiert irgendwie am Namen oder am Aussehen. Ja. Oftmals ist es natürlich auch nicht sichtbar, aber was dann damit einhergeht, ist dann beispielsweise, wenn kein Migrationshintergrund ähm, vorliegt, wenn es jetzt nicht, die sozioökonomischen Umstände ohnehin schon benachteiligt sind, weil die Eltern hierher migriert sind und sich ein neues Leben aufbauen mussten. Ähm, dass wenn es Schüler, also wenn es um Schüler und Schülerinnen geht, die deutsch sind oder sage ich, sag ich jetzt mal, wo beide Eltern deutsch sind, hier mhm. aufgewachsen sind und so weiter und die aber auch finanziell benachteiligt sind, das sieht man ja auch nicht. Und das wird halt irgendwie gar nicht angesprochen. Das wird auch ignoriert und ähm, es gibt nur ganz, ganz wenig irgendwie Fördermöglichkeiten dort für die Schüler. Also die werden, die gehen dann auch irgendwie komplett unter, habe ich das Gefühl. Mhm. Und weil du vorhin Teilhabe erwähnt hast, die Teilhabe am Bildungssystem, ja, das ist halt eine schöne Definition. Das Problem ist halt auch, dass es so vielschichtig ist. Teilhabe bedeutet auch, an Klassenfahrten mitfahren mhm. zu können, sich das leisten zu können, mitgehen zu können. Das bedeutet genauso auch, irgendwie ein Instrument zu spielen, damit man in der Big Band mitspielen kann, dass man irgendwie ähm, halt nicht ständig außen vor steht, weil man sich das nicht leisten kann und dass man auch am Schulalltag irgendwie teilnimmt und Teil davon ist und diese Aspekte werden halt quasi gar nicht angesprochen, werden auch nicht kompensiert und ähm, ich habe auch das Gefühl, also gerade bei uns so ähm, an meiner Schule auf dem, auf dem Dorf <lacht> wurden solche Dinge halt nie angesprochen, also das, ähm, entweder du hast es gemacht, konntest es mithalten und ähm, meine Eltern haben sich da auch wirklich, also ganz, ganz früh schon gemerkt, wie die anderen Eltern ihre Kinder, also was wichtig ist, wie die ihre Kinder erziehen und haben mich dann direkt ähm, in Musikschule angemeldet und ich musste Klavier lernen, so, weil jeder hat ein Instrument gespielt und es war, also war ultra teuer und ich bin da auch nur ein paar Mal hin und habe dann eine sehr gute Freundin, mit der ich also ähm, heute noch befreundet bin, ähm, die, also die Mama, beziehungsweise ja, die Mama ist dann meine Klavierlehrerin <lacht> gewesen und irgendwie hatte ich dann da Glück, dass ich das halt irgendwie machen konnte und ähm, auch relativ bezahlbar machen konnte. Ähm, mm. Aber da hat man das schon gemerkt, das wurde aber auch nicht angesprochen. Also ich hätte nie zu meinen Freunden gesagt, nee, diese eine Musikschule dort kann ich mir nicht leisten.
0: <lacht> mm, natürlich nicht, ja. ja. Ja, ich erinnere mich auch so bei Klassenfahrten war das auch, Thema zum Beispiel waren in der siebten Klasse waren wir auf Ski, sind wir halt Skifahren und ich finde halt solche Sachen, die werden dann einfach so vorausgesetzt so, ja, wir machen jetzt eine Klassenfahrt und wir gehen Skifahren und es wird überhaupt nicht geschaut wie, also wie, es ist einfach super teuer ähm, irgendwie für eine Woche Skifahren irgendwie für dein Kind dann irgendwie 700 Euro oder 500, 600 Euro, keine Ahnung wie viel das war, aber ähm, dann so zu bezahlen dafür und dass es aber auch gar nicht so, dass nicht so in Diskussion gestellt wird, sondern irgendwie alle anderen, auch die Eltern, die auch sowieso wahrscheinlich in ihren äh, Ferien auch Skifahren gehen, sagen, ja, auf jeden Fall, das machen wir. Und ähm, ja, man sich dann selber sozusagen, wenn man das dann nicht schafft, ähm, das zu stemmen irgendwie, dann auch das natürlich mit Scham verbunden ist, dann irgendwie zu sagen, ah nee, so, wir können uns das nicht leisten, können wir vielleicht irgendwie Gelder beantragen oder was weiß ich. Und ähm, ja, also da wurde man halt sozial dann schon auch schnell mal irgendwie ausgeschlossen, auch wenn es subtil war. Mhm, absolut. Ja, sowohl Eltern als auch Kind, das ist einfach eine unfassbar unangenehme Situation, in die man da irgendwie gesteckt wird. Ja, auf jeden Fall. Jasmin, du hast ja erzählt, dass du zu deiner Schulzeit so ein Stipendium oder sowas hattest. Kannst mhm. du da mal was erzählen, wie das dazu zustande gekommen ist und so? Und was es auch genau war, weil wir haben darüber noch nicht so richtig geredet, glaube ich, auch im Vorgespräch nicht.
1: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, das war so der Beginn ähm, von allem, was so ein bisschen mein Leben verändert hat. Ähm, ich will das auch gar nicht untertreiben, also es ist wirklich, ich habe dann eben gemerkt, wie, wie groß dieser Impact sein kann und wie das krass einfach dein Leben beeinflusst, wenn du so eine Chance bekommst, ich hatte nämlich in der, also es hat alles ein bisschen damit begonnen, dass ich, ich hatte schon immer ganz gute Noten in der Schule und ich hatte in Deutsch, bin ich irgendwie Ende der 9. Klasse auf eine 4 gerutscht und ich habe dann sogar mal eine 5 geschrieben und das kam so gar nicht in Frage, das war für mich so der Untergang und nicht, weil ich kein Deutsch konnte, aber in Deutsch musste man ja Aufsätze schreiben und ich, das, ich hatte das nie gelernt. Also es ist ein bisschen Ironie, dass ich jetzt Literatur studiere, weil ich habe damals <lacht> nichts davon verstanden. Ne? Und ich war so, äh, äh, hä, wie, wie? mir haben auch die Wörter gefehlt. Mir hat einfach das Vokabular gefehlt. Ich konnte mich gerade mal so artikulieren, dass ich natürlich im Schulalltag nicht irgendwie auffiel, aber ich wusste ja. nicht, was zu suggerieren bedeutet oder so. Und meine Mitschüler halt irgendwie schon. Und bei uns daheim wurde halt nur Farsi gesprochen. Nicht, weil das aufgezwungen wurde, sondern weil ich mich einfach auch wohlgefühlt habe, daheim meine Muttersprache zu sprechen. Oder halt so ein Mischmasch, ne? Und ich hatte dann eine Lehrerin, ich kam in die 10. Klasse mit schlechten Noten in Deutsch. Und diese Lehrerin, die war so. Äh, kennt ihr, erinnert ihr euch an Meryl Streep in Der Teufel trägt ja. ja. Ja, sie war so. Sie kam rein <lacht> und die ganze Klasse war erstmal still. <lacht> und sie hatte eine Aura. Also, ich bewundere diese Frau bis heute und ich liebe sie auch ähm, seitdem, weil sie kam rein und du wusstest, okay, so, jetzt wird's ernst. Und sie war wirklich streng ähm, und hat uns. Sie hat das ganz akribisch unsere Arbeiten auseinandergenommen, hat uns richtig gepusht, hat angefangen so, wir fangen jetzt erstmal an, Vokabeln zu lernen für Deutsch. Ne? Dann wusste ich so Sachen wie Persiflieren und was weiß ich was. Musste ich plötzlich für Deutsch Vokabeln lernen und ich hatte so Angst vor dieser Frau, dass ich mich so reingehängt habe. Und dann hatten wir die erste Schulaufgabe und dann äh, hatte ich schon richtig Bauchschmerzen und sagte sie, dass wir das heute zurückbekommen und hat so ein bisschen erklärt, wie das war, was ihr Eindruck war und dann so im selben Satz sagt sie so, ja und die einzige Eins hat die Jasmin. Und ich war so, was? Und die ganze Klasse schaut mich an. <lacht> und ich war so, wie ist das möglich? Und dann habe ich halt gemerkt, dass diese Frau, also weil ich irgendwie so, so davon angetan war, wie sie uns gepusht hat, dass ich mich einfach bei ihr anstrengen wollte. Und ich bin dann so gut bei ihr geworden, dass sie tatsächlich mich mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, hey, äh, es gibt so ein Stipendienprogramm. Das war das erste Mal, dass ich das Wort Stipendium gehört habe. Und wenn du möchtest... Ähm, schicke ich deine Unterlagen ein und du kannst dich dort bewerben. So, das ist für Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Das wurde später dann geändert, das wurde für alle geöffnet. Aber zu der Zeit ähm, war das nur für Migra Schüler mit Migrationshintergrund. Und dann meinte ich, ja, natürlich, klar, gerne. Also ich habe dann meine Unterlagen und so ihr gegeben und dann hat sie das so mich in ihr Büro geholt, ist mit mit mir alles durchgegangen, hat es mit mir ausgefüllt, meinte dann so, ich kümmere mich drum, so ich schicke das für dich ab. Und Ich habe später erfahren, dass alle anderen, also sehr viele andere Bewerber und Bewerber das alles selber machen mussten. Also Das war gar nicht so, dass die dass die Eltern, äh, Entschuldigung, dass die Lehrer sich dem angenommen haben, sondern ich hatte einfach Glück, dass diese Frau mich irgendwie gesehen hat ähm, und dachte, ich mache das jetzt für sie. Das hieß dann Talent im Land. Das gibt es in, äh, lass mich nichts Falsches sagen, Bayern und Baden-Württemberg. Das gibt es auch bis heute noch. Ähm, und ist ja ein Schülerstipendiumprogramm Es gibt ja auch noch Staat, die Staatsstiftung, das ist ähm, auch bundesweit tätig. Also das sind so die zwei Stipendienprogramme für Schüler und Schülerinnen. Ja, und dann war ich dort und ich hatte zum ersten Mal, also ich musste ein Bewerbungsgespräch führen und so weiter. Das war damals im Kultusministerium. Das war irgendwie ganz groß. also ich
0: das das bin auch voll Kann das irgendwie noch dann gar nicht. Ja, ja.
1: Nee, absolut. In, da habe ich auch den damaligen Kultusminister, den ähm, Herrn Spenle, getroffen und so weiter. Also ich, das hat wirklich irgendwie sehr viel mit mir gemacht und ähm, ich war plötzlich in einem Umfeld, wo ich ganz viele Leute hatte, die auch Migrationshintergrund hatten, die eben meine Lebensrealität geteilt hatten, die das wussten, die wussten, wie es ist, wenn deine Eltern dir nicht mit deinen Hausaufgaben mhm. helfen können und so weiter. Und zusätzlich habe ich auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, deren Stories natürlich viel krasser waren als meine. Also ich bin ja eigentlich sehr wohl behütet aufgewachsen, ähm, aber ich habe Freunde und Freundinnen, die erst vor kurzem damals nach Deutschland gekommen sind, ähm, die sich selbst Deutsch beibringen mussten und so weiter. Und es hat auch irgendwie mein Weltbild dann wieder zurechtgerückt. Und ich habe dann, mhm. das waren dann so zwei Welten für mich. Ich bin in die Schule zurückgekommen und ich war so, das ist so eine andere Welt, wie wenn ich plötzlich unter Leuten bin, die viel krassere Stories haben, so viele Hürden zu überwältigen haben, die alle zusammen benachteiligt sind, sage ich jetzt mal, und sich irgendwie gegenseitig helfen und dieses Förderprogramm war dann irgendwie so, dass wir eben viel ideelle Förderung hatten, Workshops zu verschiedensten Themen, Studienberatung, ähm, auch eine finanzielle Unterstützung. Es war so ein Büchergeld monatlich. zwar nicht viel, aber als Schüler, also für Schüler hat das absolut gereicht. Und da war ich dann eben drin bis zum Abitur. Also eigentlich gar nicht so lange, zwei Jahre. Und als Alumna war ich noch tätig. Genau. Also da habe ich sehr viele Leute kennengelernt, auch Kontakte bis heute noch, die halten die mir so alternative Lebenswege immer wieder gezeigt haben, Mut gemacht haben. Man hat sich halt einfach nicht alleine gefühlt und das ist so, so wertvoll. Und ich glaube, das ist dann auch, also da habe ich auch die Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt das, mit denen ich jetzt das Förderwerk ähm, führe, wo wir alle ehrenamtlich engagiert sind. Weil wir gemerkt haben, es kann nicht hier aufhören. So. Es muss mehr Förderangebote geben.
0: Voll schön, dass ihr euch quasi darüber so kennengelernt habt und dann auch irgendwie die Möglichkeit hattet, ähm, dann selber jetzt auch was aufzubauen und das jetzt quasi auch an ähm, SchülerInnen weiterzugeben. Voll bewegend irgendwie. <lacht> ja, finde <lacht> ich auch. Und wie ist dann quasi, also wann habt, vielleicht können wir jetzt einfach darüber noch ein bisschen sprechen, ähm, wann habt ihr das gegründet und wie lief das genau ab?
1: Ja, das war ähm, ich, Das war 2017 im Oktober und ähm, zu der Zeit waren wir so ein, ein Freundeskreis, die irgendwie alle in München oder Nürnberg-Umgebung studiert haben und die wir uns eben schon aus dem Förderwerk davor, aus dem Stipendienprogramm kannten. Und ich erinnere mich, dass Sagetian ähm, damals dann zu mir meinte, so ich will ein Förderwerk gründen. Ich war so, okay, viel Spaß. <lacht> <lacht> und ich habe das gar nicht ernst genommen. Ähm, ich dachte mir so, was für eine Schnapsidee, so, es gibt doch schon was. Und er meinte, nein, das reicht nicht. Dann hatte er auch recht, also die Idee war eigentlich, dass wir gemerkt haben, wir sind jetzt im Studium, wir hatten dann auch ähm, weiterführend Stipendien fürs Studium, für die Studienfinanzierung ähm, bekommen, einfach weil wir schon irgendwie Fuß gefasst haben in dieser Welt und schon wussten, wie das aus, ähm, abläuft und auch keine Angst mehr davor hatten. Also viele Studierende bewerben sich ja gar nicht erst für ein Studium, äh, Stipendium, um ihr Studium zu finanzieren, weil sie denken, das schaffe ich sowieso nicht. Und uns wurde in der Schulzeit das schon irgendwie diese Angst genommen, weil wir es ja schon einmal geschafft hatten. Und dann denkst du ja komm, ich schicke halt noch eine Bewerbung ab. Und dann hatten wir diese, wussten wir von diesen 13 Förderwerken Bescheid, ähm, begabten Förderwerke, die es ja hier in Deutschland gibt, die staatlich gefördert sind. Mhm. Ähm, und haben uns gedacht, wieso gibt es das nicht für Schüler? Also, wieso gibt es nicht ähm, irgendwie so ein Förderwerk für Schüler und Schülerinnen, das staatlich gefördert ist? Also, klar, es gab diese zwei Stipendienprogramme, aber auch irgendwie das eine nur in zwei Bundesländern und ähm, irgendwie fehlt auch ganz viel und das ist eigentlich auch nicht so ein, also wir wollten uns quasi das eigentlich zum Vorbild nehmen und haben gesagt, wir müssen das eigentlich in der Schulzeit schon anfangen. Also es reicht nicht, dass man erst zu so Studien beginnt und dann auch sowieso nur für Studierende, also was ist mit ähm, Leuten, die eine Ausbildung machen und so weiter, dass es da keine Fördermöglichkeiten gibt. Und dann... Ja, haben wir uns irgendwie dran gemacht, haben uns getroffen, ähm, Protokoll geschrieben, Satzung geschrieben, hatten ähm, die erste Sitzung, haben das unterschrieben, das ging zum Notar und dann waren wir ein Verein. Und dann hat sich ähm, <lacht> das mit der Gründung natürlich sehr lang gezogen, weil, man, ähm, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, diese ganzen bürokratischen Hürden mussten erstmal geschafft werden. Und dann so langsam, nach und nach, jeder von uns hatte ja so sein kleines Netzwerk, wir haben eigentlich eine Freundin mit reingebracht und haben uns immer irgendwie in der Uni, in der LMU in München in so einem Raum getroffen und hatten dann so ein paar Ideen und so weiter, haben hier und da so Workshops angeboten für Schüler und Schülerinnen, aber das waren irgendwie auch nur so anfangs die Geschwister von all den Leuten, die wir ja. schon kannten. Man muss ja irgendwie ähm, so sein Netzwerk ähm, ausweiten und so Leute erreichen. Und dann, die Zeit vergeht so schnell, also 2017 hat das alles angefangen, und wir sind jetzt so schnell gewachsen, haben so viele Workshops schon durchgeführt, über 6.000 Schüler und Schülerinnen erreicht. Wir fragen uns eigentlich manchmal auch selber, wie haben wir das überhaupt geschafft? Also, wie? <lacht> Aber unser Team ist so rasant gewachsen, also weil wir auch bundesweit tätig sind. Und es gab so viele Menschen, die gesagt haben, hey, ich habe auch so eine Story. Weil, also, so dass der Kern wirklich unseres Vereins sind unsere Ehrenamtlichen und wir sind selbst die Zielgruppe. Also wir wissen selber, wie das war, wie das ist. Es ist nicht so top-down, von oben um herab, dass irgendwie eine staatliche Institution das vorgibt, sondern wir wissen ganz genau, was Schüler und Schülerinnen ähm, brauchen, was ihnen fehlt und wenn wir das nicht mehr wissen, weil wir nicht mehr die Generation sind, dann hören wir uns das an und können halt so darüber connecten.
0: Ja, das ist ja voll, voll wertvoll. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon genau das, was du meinst, ist, man halt selber auch einfach weiß, ähm, was die Probleme sind und wo man ansetzen kann und das ist, glaube ich, ja. echt so viel wert und ähm, deswegen, ja, krass, also voll gut, dass ihr diese, dass ihr das aufgebaut habt und dass das auch so wächst und auch Zuspruch findet, voll toll. Mhm. Danke. <lacht> ja, finde ich auch. Und ihr habt ja auch so äh, regionale Gruppen, oder? In was, wo, es sie überall?
1: Besonders stark vertreten sind wir tatsächlich im Süden, wo wir begonnen haben. München, Nürnberg, ähm, Berlin sind auch einige. In Hamburg haben wir auch sehr, sehr viele. Also so in den größeren Städten sind wir gut vertreten. Ähm, grundsätzlich sind überall irgendwie immer Leute von uns, aber so in den Städten sind wir immer auf alle Fälle und da sind auch einige von uns. Und da ähm, regional führen wir eben Workshops und Seminare durch, die wir an Schulen anbieten ähm, oder das irgendwie ausschreiben, wo Schülerinnen sich darauf bewerben können, genau.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, wie ihr sozusagen an die, an die Schülerinnen rankommt, also geht ihr dann an die Schulen oder kontaktiert ihr LehrerInnen oder wie läuft das quasi ab?
1: Ja, das haben wir alles gemacht, also über die Jahre hinweg jetzt ähm, unsere eigenen Lehrer angeschrieben, Schulen angeschrieben, also Schulen werden immer angeschrieben, gerade unser Mentoring-Programm, ähm, bekommen wir natürlich überwiegend über die Schulen an die Schüler und Schülerinnen. Man muss aber dazu auch sagen, dass viele das auch gar nicht weiterleiten. Also wir bekommen sehr viel schönes Feedback und ähm, auch sehr viele engagierte Lehrer, die uns dahingehend auch loben und sagen, wie toll die das finden und ähm, das auch an ihre Schüler weitergeben. Ähm, wir bekommen aber auch leider entweder gar keine Nachricht oder, ähm, ich weiß es auch von meiner Schule leider, dass das irgendwie immer so ein bisschen abgewunken wird, so, ja, ja, machen wir dann. Ja, aber es ist nie vorgedrungen und ich habe zum Beispiel also um nochmal auf das andere zu sprechen kommen, mein Stipendienprogramm damals, ich habe später erfahren, dass es das ja, das wäre ja für alle offen gewesen, so jeder hätte sich ja bewerben können. Aber das Sekretariat hat das nie weitergeleitet an die Lehrer oder so. Meine Lehrerin ist halt auf mich zugekommen, aber meine Freunde und so haben davon halt nichts gewusst. Genau, also wir sind aber da, da, darauf angewiesen, dass die Lehrer und Lehrerinnen uns da unterstützen und das an die weitergeben. Aber wir haben natürlich auch andere Netzwerke, also vor allem Social Media ist halt wahnsinnig hilfreich, mhm. ähm, über Instagram und ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber ich glaube, wir haben einen TikTok-Account. <lacht> 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 genau, und äh, ansonsten hauptsächlich eben, mm. ja, so Regionalwerbung machen.
0: Ja, nee, weil ich, also ich erinnere mich auch an kein, also an nichts, was so Richtung Stipendium oder sowas ging, wo ich irgendwie in der Schulzeit darauf aufmerksam gemacht wurde oder so. Ich weiß nicht, ob dir irgendwas bekannt war, Maya. Du warst ja so ein bisschen mehr... Ähm, in diesen institutionellen Strukturen mehr drin als ich, denke ich mal. Ja, also man man hat schon immer wieder von irgendwas gehört, aber ich meine, das Ding war, ich war ja jetzt nicht in dieser Lehrer- oder LehrerInnen-Position. Deswegen ähm, war das so ein bisschen schwierig. Also ich habe schon immer mal wieder mitbekommen, dass es irgendwelche Angebote gibt. Es lagen auch manchmal irgendwelche Flyer mhm. aus, wenn irgendjemand vorbeigekommen ist und es hingelegt hat so. Und, ähm, aber ich, wie gesagt, also ich war ja irgendwie lange in der Schülerinnenvertretung und sowas und tatsächlich wurde es nie dahin weitergegeben. Also ich erinnere mich nicht an ein einziges Mal, dass eine irgendeine Lehrkraft auf mich zugekommen ist, meinte, hier, äh, stell das nochmal in der Vertretung davor. Was natürlich sinnvoll gewesen wäre, weil wir da natürlich alle Klassenstufen und sowas gehabt haben. Aber... Hm. Nee, das kam echt ein bisschen Ja, ich erinnere stund. mich auch nur an irgendwelche Flyer vom Sekretariat, die sich halt nie irgendjemand angeschaut hat und auf die auch nie jemand ja. irgendwie aufmerksam gemacht hat. Also das gehört natürlich dann auch mit dazu. Aber ja. Ja, ist halt schade. Aber ich meine, wir waren halt auch auf einer Schule, wo halt sowas halt auch immer so abgewunken wurde, weil die meisten SchülerInnen das halt nicht brauchten auch. Ne? Also die halt einfach genug auch finanzielle Mittel hatten einfach, um sich schulische, also Nachhilfe und alles, was dazugehört, drumherum einfach zu holen. Da waren da waren wir es nicht so drauf angewiesen. Aber da wäre es eigentlich umso schöner gewesen, wenn man dann diejenigen, die es halt eben nicht haben, äh, auf da irgendwie so ein bisschen hinterher ist. Aber das, da haben wir mhm. schon drüber gesprochen, dass das zu kurz kam. Habt ihr denn auch eine bestimmte Zielgruppe sozusagen an ähm, Schüler und Schülerinnen, an die sich das richtet? Oder, also du meintest halt aus... Ähm Familien, die halt nicht aus einem Akademikerhaushalt kommen, habt ihr da noch irgendwelche anderen Vorgaben oder irgendwelche anderen, ja, andere Ziele quasi?
1: Hm, eigentlich nicht, also wir sind da wirklich offen.
0: Beim Mentoring-Programm
1: haben wir eine Altersvorgabe, also ab 14 Jahren kann man sich bei uns bewerben. Bewerben bedeutet, man schickt einfach ein, wieso man ähm, einen Mentor benötigt, was so die Interessensgebiete sind wo man ein bisschen Unterstützung braucht, einen Ratgeber braucht. Ähm, aber das ist auch nur 14 Jahre, haben wir so festgelegt, weil man ähm, ab dem Zeitpunkt, glaube ich, davon ausgehen kann, dass man so ein bisschen sich damit beschäftigt, wohin es mit einem gehen soll. Und viel jünger macht es dann wahrscheinlich auch gar nicht viel Sinn. Und ansonsten haben wir eigentlich keine Vorgaben. Also wir ähm, sortieren jetzt natürlich auch nicht aus in den Workshops. So, du, hast du jetzt Akademiker, Eltern, ja, ja, nein. So Wenn ja, dann geh okay. raus. <lacht> also auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber <lacht> wir sind... Wir müssen das, also wir machen das natürlich deutlich, damit gerade die Schüler und Schülerinnen wissen: Okay, gut, das ist jetzt, da kann ich hin. So das ist so Stichwort Safe Space für mich. <lacht> da finde ich die Unterstützung, die ich brauche. Und besonders stark hat man das eben jetzt während Corona gemerkt, also während der Pandemie. Da ist es dann auch schon, also da haben wir es, glaube ich, wirklich sehr, sehr deutlich gemeint. Also klar, wir mussten jetzt ein, zwei Jahre lang hatte die Gesellschaft in Anführungsstrichen wichtigere Probleme wie halt erstmal Impfung und so weiter. Aber jetzt, so langsam, muss man sich halt irgendwie damit beschäftigen, wie das mit den SchülerInnen weitergeht und wie man die da fördert und kompensiert. Und da ist es halt wirklich daran gescheitert, dass viele SchülerInnen aus ja, sozioökonomisch schwachen Familien oder ähm, Haushalten Endgeräte sich nicht mhm. leisten konnten und dann oder keinen Platz zum Lernen hatten. Genau, also ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen zu, dem, zu der
0: ursprünglichen Frage. Nee, aber es sind ja auch wichtige Aspekte. Also ich glaube, das darf man auch nicht ähm, vernachlässigen einfach, was auch Corona quasi bedeutet, dann gerade für Kinder, die sowieso schon irgendwie schwierig haben. In allen Bereichen hat es ja auch nochmal aufgezeigt, dass wir einfach eine große soziale Ungleichheit einfach noch haben in diesem Land. Und ähm, ja, dass das halt auch oft eben auf, ausgetragen wird dort. Vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, auch noch zum Förderwerk, was du denn aktuell da so machst.
1: Mhm. Ja, ich bin derzeit zuständig für die Mentee-Betreuung, also beziehungsweise tandem also für die Mentees und die MentorInnen. Das, das Programm, wir gestalten das Programm inhaltlich. Wir bieten ja auch zusätzlich noch eine ideale Förderung für die Mentees bei uns, dass man immer wieder zu spannenden Themen beispielsweise Vorträge bekommt, ReferentInnen kennenlernt, dass man, ich weiß nicht, Bewerbungstrainings oder sowas macht, also wo auch immer der Bedarf ist, dass die Mentees nicht nur ihren Mentor oder die Mentorin haben, sondern auch zusätzlich noch viel mitnehmen können. Also vor allem auch Dinge, die im Schulalltag natürlich viel zu kurz kommen. Und da bin ich gerade mit einer Kollegin von mir, machen wir die Betreuung. Und das habe ich gar nicht erwähnt. Unser Mentoring-Programm heißt Dialogchancen. <lacht> <lacht> genau, und ähm, für Dialogchancen, also für die Betreuung sind wir zuständig.
0: Voll schön. Und wie erlebst du dann die Schüler und Schülerinnen mit, also eure Mentees sozusagen? Wie, wie nehmen die das wahr? Und ja.
1: Es ist so eine schöne Erfahrung. Also ich habe eine Zeit lang äh, HR gemacht bei uns. Das war so ganze Verwaltung und so weiter. Und dann habe ich gesehen, der Impact, also die wirkliche Wirkung von dem, was wir machen, ähm, ist bei den Mentees. Und ich fand die Gespräche mit denen immer so schön, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt machen. Also ich übernehme jetzt die Betreuung von ihnen. Ähm, ich kann es gar nicht in Worte fassen, also es ist einfach so bereichernd zu sehen, wie wenig es eigentlich braucht, damit ein Schüler schon sagt, hey, das hat mir jetzt so viel geholfen, ich fühle mich schon viel sicherer und ähm, mhm. das bringt mich wirklich weiter, jemanden zu haben, den ich einfach immer fragen kann, weil wir, also man hat ja schon im Erwachsenenalter irgendwie kaum wirkliche Ansprechpartner so bezüglich Studium oder Beruf und so weiter und wenn man dann Schüler ist, hat man noch so viele Unsicherheiten und weiß irgendwie auch gar nicht so weiter und es ist wirklich ähm, einfach wunderschön anzusehen. Ich habe immer so, eine unserer Lieblingsstorys ist ähm, eine Schülerin, die da hat die Mutter uns kontaktiert und meinte, ihre Tochter möchte Schauspielerin werden. Aber sie weiß gar nicht, wo sie anfangen soll, weil sie überhaupt natürlich gar keine Ahnung über, ähm, davon hat und wo sie mit ihrer Tochter jetzt hin soll. Und dann haben wir sie bei uns als Menti aufgenommen und ihr ähm, Jerry Hoffman, einen deutschen Schauspieler, an die Seite gestellt, der bei uns Mentor ist. Und jetzt zwei Jahre später, also sie ist so aufgeblüht und sie hat eine kleine Rolle in seinem nächsten Film bekommen und sie ähm, ist so begeistert davon, mhm. einfach ähm, erzählt auch von sich aus, wie viel ihr das gebracht hat. Und da haben wir halt einfach gemerkt, okay, wow, also es hat von unserer Seite nur ein bisschen was gebraucht, damit mhm. sie irgendwie so ihren Traum verfolgen kann und da so Fuß fasst. So, das sind halt so die Erfahrungen, die man von den SchülerInnen mitbekommt, dass man weiß, okay, das bringt wirklich was, was wir machen.
0: Ja, das ist wirklich richtig schön und auch richtig wichtig einfach, weil das ja genau solche Sachen sind, die einem früher irgendwie als Schülerinnen gefehlt haben. Also wirklich total schön. Voll wertvoll einfach, glaube ich auch, dass man auch diese Eins-zu-eins-Betreuung ja. 1 -1 hat irgendwie, dass man so jemanden hat, an dem man sich einfach wenden kann, wenn irgendwas ist. Und irgendwie, was du meinst, dieses, dieses Mutmachen quasi auch ähm, irgendwie drin hat. ja. Ja, man gibt nämlich auch, glaube ich, einfach als so Schülerin, gibt man auch einfach schnell auf, wenn einem immer das Gefühl vermittelt wird, ähm, dass es eh keinen Platz für deine Vision quasi gibt oder wenn es eh keinen kein Raum dafür gibt, was du mal machen willst, wenn dir eh niemand beisteht oder so, dann, dann, dann hörst du vielleicht auch einfach auf und denkst, okay, vielleicht ist das einfach nicht so der Weg für mich. Und ähm, natürlich ist es dann... Ja, es ist total verständlich, wenn dann meine Schülerin sagt, okay, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock mehr auch da drauf, wenn ich immer, wenn mir immer wieder diese Hürden irgendwie in den Weg gelegt werden. Und ähm, deswegen ist es umso schöner, ähm, dass ihr da ja eben diese MentorInnen habt, die da Mut machen. Das
1: passiert leider, das passiert leider auch sehr häufig, also immer noch, erzählen uns Mentis, dass ähm, Lehrer ihnen sagen, du schaffst es doch eh nicht, das mit dem Studieren ist nichts für dich. Ähm, eine, eine, eine Mentee hat, eine Schülerin hat auch vor kurzem erzählt, dass ähm, ihr Lehrer sich geweigert hat, ihren Test auszuteilen, weil er meinte, das brauchst du gar nicht mitschreiben, das macht eh keinen Unterschied und so weiter. Und, also, das ist, echt das ist halt wahnsinnig ja. viel, was, ja, was einen einfach auch im
0: Alltag ähm, demotiviert und einem so die Vor allem ist es, das ist halt auch teilweise auch zutiefst traumatisierend, weil ich auch gerade darüber nachdenke, ähm, dass auch mal in einem Mitschüler von mir wurde mal gesagt, wir waren auf einem, wie gesagt, ich, auf einem Gymnasium in einem reichen, Stadtteil von Berlin und ihm wurde gesagt, ähm, dass er da nicht hingehört. Also, es hat die Lehrkraft ganz genauso gesagt: Also, dass, ähm, warum gehst du nicht auf eine Schule, Schule in irgendwo anders, halt irgendwo an, in einem anderen Stadtteil in Berlin, wo es irgendwie mehr, keine Ahnung, mehr Leute mit Migrationshintergrund gibt, wie jetzt zum Beispiel keine Neukölln oder so. Also, das war wirklich so der Satz und das ist halt so verletzend einfach. Mhm. Also, auf der, ja, es macht einem schon, also es ist natürlich demotivierend, aber es ist auch einfach irgendwie so, das das macht ja was mit dir, wenn dir irgendwie das so wird, dass du einfach nicht hier hingehörst. Das ist ja wirklich ja, wirklich schlimm. Ist ja auch so ein richtiges also eigentlich so ein richtiges Othering irgendwie, dass du halt die ganze Zeit wird dein wirst du so herausgestellt als irgendwie die Fremde, die irgendwie oder der Fremde, der irgendwie nicht reinpasst und irgendwie nicht so ganz hier reingehört und alles was da passiert, auch an den an der Schule und so ist dann halt auch so weit weg quasi von dem, was, was du irgendwie bist, dass es ähm, dir ja dann schon direkt in der Schule, was ja so der erste, also eigentlich so eine wichtige Zeit auch ist, wo du man so als Kind heranwächst und irgendwie sich selbst kennenlernt und irgendwie, keine Ahnung, so voll mit so vielen anderen Dingen schon am Struggeln ist. Und ähm, dann, wenn das dann noch dazukommt, das ist ja, also das prägt einen ja dann auch einfach wirklich und ähm, mhm. gibt dir dann halt irgendwie auch so das Gefühl, dass du halt zu diesem Teil von so einer Gesellschaft nicht dazugehörst. Gerade, also ich glaube, gerade halt in so einem Kontext, in dem wir halt zur Schule gegangen sind, also oft irgendwie ja, Gymnasien, die vielleicht auch sehr, ähm, ja, weiß, bürgerlich, äh, reich und so, dass man dann halt ganz schnell irgendwie das Gefühl hat, oh, das bin nicht ich, ich passe hier irgendwie nicht rein, hier ist auch niemand, der so ist wie ich oder irgendwie ähnliche Erfahrungen hat wie ich und man, ja, das einfach auch voll so vereinsamend sein kann. Das bleibt ja auch, also ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen so sind, aber es ich habe das, das, also
1: das bleibt ja auch mit einem und ähm, dieses Gefühl verlässt einen auch nicht so schnell und es wandelt sich ja auch ganz oft in dieses berühmte Imposter-Syndrom irgendwie um, dass man selbst im Beruf oder Studienalltag äh, immer noch denkt, irgendwie passe ich hier nicht mhm. rein und vielleicht bin ich auch nicht gut genug, vielleicht habe ich auch einfach nicht die Ahnung ähm, und stellt sich irgendwie immer, also nicht genug in den Vordergrund oder, oder mhm. vertraut
0: sich da auch irgendwie nicht. Ja, das imposter Syndroms das können wir noch kurz erklären, auch Hochstapler-Syndrom. Das ist ja so quasi, dass man, also wenn ich, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, aber es ist ja quasi, dass man seine Arbeit nicht anerkennt quasi, dass man immer sich einredet, man wäre nicht gut genug. Genau. Und das ist, glaube ich, was, was wozu ich auf jeden Fall auch relaten kann. Und was wo man aber auch so verschiedene, ähm, ich glaube, das Ding ist, ich muss wirklich sagen, ich hatte auch richtig Glück, zum Beispiel meine, unsere Mama, hat immer mich richtig krass gepusht. Also unsere Mama, da gab es so die Wahl, okay, du hast das Gefühl, du bist nicht gut genug, dann sei halt besser. So. Und das ist halt eigentlich nicht unbedingt immer die richtige Herangehensweise, aber ähm, das hat mich halt total gepusht, so in dem Moment, also in dem, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, es gibt für mich gab es nicht so richtig so die Wahl, ähm, dass ich, deswegen war ich so eine Streberin, ich stehe auch dazu, ich <lacht> bin auch stolz drauf, <lacht> weil ich mich halt wirklich angestrengt habe und dann ja. war es halt auch gut, so aber Ja, man hatte halt das Gefühl, man muss sich nochmal extra beweisen. Genau, und, genau. Und das ist halt nicht gut. Es ist nicht fair, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man mehr machen muss, als die anderen es machen müssen. Was aber leider oftmals so war. Und das ist halt genau das Ding, also das, das, dass sich das dann halt so durchzieht, dass man halt immer das Gefühl hat, man ist auch dann so Repräsentantin von irgendeiner Gruppe und dann musst du halt immer noch besser sein und noch äh, irgendwie aufgeschlossener und selbstsicherer und so ähm, nur um halt nicht, dass dann irgendwie wieder diese Bilder geweckt werden und irgendwie wieder so Sachen auf dich projiziert werden und du dann dem sozusagen versuchst, entgegenzusteuern. Und das ist halt irgendwie eine Variante, wie man damit umgeht oder eben halt sich dem komplett zu entziehen und das einfach ja. zuzulassen und zu sagen, ja, ich bin dann halt so und ich passe dann halt hier nicht rein. Aber ja, es ist halt irgendwie total schade, dass solche Erfahrungen einfach irgendwie immer noch gemacht werden und wir da nicht irgendwie weiter sind inzwischen. Auf jeden Fall. Wir haben uns überlegt, dass wir diese Folge auch unsere Rubrik, die wir ein bisschen vernachlässigt haben, wiederbringen und wollen euch ein Wort vorstellen. Urdu für Anfänger:innen. Und zwar ist das Wort Himmet. Und ähm, Himmet ist... Sarah, übersetzt doch mal <lacht> <Yeah>. Himmet. <lacht> Schön den Ball zurückgespielt. Ja, Himmet ist ein, also ich finde es ein sehr schönes Wort. Und ich glaube, es bedeutet sowas wie Mut oder auch so Kraftanstrengung, also irgendwie so Anstrengung oder Kraft oder sowas auch, die man so aufbringt für etwas. Also so würde ich das jetzt beschreiben. Also wenn man es jetzt in einem Beispiel macht irgendwie, dass man sagt, also man sagt halt so Himmet-Gero, also mach Himmet. Das heißt halt irgendwie so, Fass dir ein Herz, so mach's einfach, so nach dem Motto. und ähm, Aber auch ein bisschen mit Mühe, oder? Also ich würde es irgendwie auch immer so ein bisschen mit Mühe und mhm. Struggle vielleicht auch so ein bisschen mehr in Verbindung bringen, als jetzt nur so Mut. Ja, dass
1: man sich auch ein Herz fasst, mhm. oder? Also ich, ich glaube, der Kontext, in dem ich das immer gehört habe, ist irgendwie immer so ein bisschen mit Gut, natürlich auch das Bollywood-Film, <lacht> aber es ist ja. <lacht> wenn es dann direkt irgendwie eine tragische oder irgendwas Krasses oder eine Kriegsszene oder so ja. kommt. Nein, aber ähm, es ist ja auch ein Wort, das wir im Persischen oder auch Farsi haben. Mhm. Ähm, Dosh, da, bosch", würde man, glaube ich, bei uns sagen. Ich höre das auch schon richtig, meine Mama sagen. Ähm, ich glaub, das ist, also, das ist sehr schön, sehr schön übersetzt. Ich glaube, ich würde das auch so ähm, verstehen. Ja, dass man sich halt ein Herz fasst, aber irgendwie auch an sich glaubt und das zu ja. so jetzt, ich mach
0: das jetzt. Ja, genau, so irgendwie auch so diese von sich gefasste Kraft irgendwie, so dass man so mhm. alle Kraft irgendwie zusammennimmt, mäßig. Ja, genau, ja. so würde ich das auch beschreiben. Genau. Aber so Und schön sich oder? irgendwie durchsetzt. Also, ja, ist wirklich ein ja. super schönes Konzept. Ich finde es auch richtig, es ist wirklich so total motivierend, wenn Mama einfach sagt, so mach jetzt Himmel, also Himmel, Girl, also du, du schaffst das so. Es ist mhm. eigentlich, ist einfach so, ja, es ist wirklich ein schönes Konzept. Mhm. Und das benutzt man ja auch in vielen. Also in vielerlei Situationen auch, ne? Also auch halt auch wirklich, wenn es so um was Schlimmes geht, also das quasi, wenn es dir halt wirklich schlecht geht und man halt dann sagt so, komm, du schaffst es, so glaub an dich, himmert, mach himmert Und ähm, ich glaube, davon, ja, <lacht> brauchten wir alle <lacht> wahrscheinlich <oft> auch einiges davon auch in der Schulzeit und auch mhm. darüber hinaus. Ähm, aber es ist irgendwie schön, wenn man halt, Genau, solche Leute hat, die einen auch irgendwie daran wieder erinnern können, dass man es irgendwie schafft und schaffen ja. kann. Absolut, ja. Jasmin hatte vorne auch erzählt, dass sie ihre äh, MentorInnen auch Mutmacher nennen. Mm. Man könnte auch sagen, die, die, die Himmel machen, die ja. die <lacht> Himmel geben. Und äh, also richtig, richtig schön. Und auch wichtig, dass man so, dass man so diese Ermutigungen auch wirklich die ganze Zeit über hat und auch dran bleibt. Ja, absolut, ja. Ja, vielleicht können wir jetzt quasi eigentlich schon zum Abschluss so ein bisschen darüber sprechen, was wir uns vielleicht auch wünschen oder was sich irgendwie verändern muss konkret, damit irgendwie Schule auch wieder ein Ort sein kann, der halt tatsächlich gerecht ist für alle SchülerInnen, der, dass es so ein Ort ist, der irgendwie inklusiv ist, in alle möglichen Richtungen gedacht. Ja, also ich, ich, also ich glaube, wir sind uns einig, da muss noch sehr viel passieren. So Und es fängt ja auch nicht nur bei Schule, also es Schule ist, da äußert sich das ja auch, was einfach gesellschaftlich ja einfach herrscht. Aber was sind so eure Assoziationen als erstes? Ja, ich meine, also wir, wir sehen ja
1: immer Schule so quasi als das Endresultat, aber ähm, diese, also Lehrer und Lehrerinnen werden ja auch ausgebildet und das Studium, Lehramtsstudium, ist ja auch nicht darauf ausgerichtet. Ich glaube Didaktik und Pädagogik kommt ohnehin viel zu kurz und ähm, so oft die das auch gerne sagen. Ich glaube auch LehrerInnen sind nicht wirklich auch Pädagoginnen oder geschulte Pädagogen in der Hinsicht. Da ist schon mal noch mal ein Unterschied und ähm, das geht halt damit einher, dass irgendwie das Lehramtsstudium auch total akademisiert ist und nicht wirklich darauf ausgerichtet ist, wie eigentlich gerade die Gesellschaft aussieht und wie auch die ähm, SchülerInnenlandschaft aussieht. Und das zeigt sich dann natürlich auch an den Schulen. Die kommen dann irgendwie an die Schule und sind dann mit einer völlig anderen Realität konfrontiert, als sie es aus dem Studium kennen, wo sie nur mit
0: AkademikerInnen zusammen studieren. Ja, das ist, glaube ich, das glaube ich so ein bisschen das Grundproblem. Habe ich auch gerade gedacht, dass, also um LehrerInnen zu werden, studierst du und also in diesem Studiumraum, der ist halt einfach sehr, nicht ausgrenzend, aber exklusiv einfach irgendwo. ne Also es hat, haben nicht einfach alle Menschen die Möglichkeit zu studieren und dadurch, es prallt irgendwie gegeneinander, weil die Schule da sind wieder irgendwie alle Lebensrealitäten vertreten, was die meisten StudentInnen vielleicht gar nicht so, ja. so kennen. Ja, und ich finde halt auch was ein Punkt, das ist, ist halt auch dass wie halt so bestimmte Gruppen und SchülerInnen und so auch irgendwie charakterisiert und dargestellt werden. Also das hatten wir jetzt nur kurz angeschnitten, aber halt zum Beispiel also ich glaube, man könnte halt wirklich einen ganzen Podcast über ähm, Schule und so weiter füllen, aber auch, dass so ähm, Migrationshintergrund in Anführungszeichen ja auch immer so als, als Defizit gesehen wird, als ein Problem, was, mit dem wir jetzt irgendwie umgehen müssen. Ähm, oder halt auch, dass Leute halt vielleicht nicht Deutsch als erste Sprache gelernt haben. Dass es halt auch so unterschiedlich geframed ist, wenn du jetzt irgendwie zweisprachig Deutsch-Französisch aufgewachsen bist. Ähm, bist du halt richtig krass, und wenn du Deutsch, also wenn du irgendwie Deutsch-Arabisch aufgewachsen bist, dann ist es halt gleich ein Problem. Und ähm, ja, wie erreicht man jetzt die und so? Also, es ist halt auch einfach, wie man schon an die, die ja, SchülerInnen irgendwie herangeht, ja, schon. Und das ist ja das, was wir auch festgestellt haben, dass immer so Sachen auf einen projiziert werden, anstatt sich tatsächlich mal damit auseinanderzusetzen: Wer sitzt denn jetzt hier in meinem Klassenzimmer und ähm, was für Erfahrungen bringen die mit und wie sehen deren? ja, deren Realitäten aus und wie kann ich denen begegnen und stattdessen wird irgendwie immer so dieser Hintergrund von den LehrerInnen immer so als Maßstab irgendwie genommen und das deckt es ja überhaupt nicht ab irgendwie. Es gibt ja auch ganze
1: Studien dazu, wie allein in der Name irgendwie schon dazu führt, dass man, das LehrerInnen die schlechtere Note erteilt haben und das ist ja schon, also es ist absolut beängstigend. Ich, find, ich weiß nicht, wieso das nicht Wellen schlägt und nicht alle irgendwie in Entrüstungen schlagen. Also. Ja, auf jeden Fall. Schule muss halt einfach irgendwie komplett neu gedacht werden. Also unser Bildungssystem ist von vornherein schon sehr diskriminierend. Allein das Grundschulsystem, dass es auch direkt dann entschieden wird, wohin es mit einem geht. Also ehrlich gesagt, meine Grundschulzeit war viel Stress, stressiger für mich als meine Gymnasienzeit, weil da hat man sich irgendwie eingefunden. Aber die dritte, vierte Klasse war für mich so mit so viel Stress und so viel Angst auch verbunden, also Schule als Institution, als Bildungsinstitution, ist halt irgendwie so also streng aufgebaut. Es gibt nicht wirklich multiprofessionelle Teams, Psychologen, irgendwie Pädagoginnen, auch irgendwie zivilgesellschaftliche Akteure, das halt irgendwie so NGOs und so weiter wie wir, an die Schüler herankommen, wo auch die Alters, der Altersunterschied jetzt auch nicht so weit auseinanderklafft, sondern man irgendwie auch mit Leuten zu tun hat, die mehr Bezug zu einem haben, die dir mal erzählen können, wie die Welt eigentlich da draußen ausschaut. Das gibt es halt irgendwie alles nicht und gerade bei mir auf meiner Schule überhaupt nicht. Also ich hatte, also ich bin aus so einer Blase, aus so einer Bubble herausgekommen, als ich mein Abi hatte und dann war ich so, okay und jetzt?
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ja erst im Jahr <lacht> mein Abi gemacht. Ach auch während Corona dann, oder? Ja, ich hatte relativ Glück. Also es war wirklich so, dass wir sind in den Lockdown gegangen gegangen. In meiner letzten Schulwoche. Glück also oder Unglück, weil alles war cool dann einfach, ist dann halt ausgefallen, ja. Ja, stimmt. Ich hatte kein Abi-Ball, keine Abi-Verleihung. Doch, eine abi hatte ich ja sogar. So in der Turnhalle ein bisschen. <lacht> 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 ja, Immer in <Ja>. irgendwas. <lacht> ähm, ja, genau. Ich wollte sagen, dass es auch wichtig ist, dass es halt auch inner, also in der Schule halt auch einfach Orte gibt, wo man irgendwie offen über Probleme auch einfach reden kann. Was viele mich gemacht haben zum Beispiel. Das hatte aber auch eine Mitschülerin von mir organisiert. Da haben wir uns nach, auch lustig oder eigentlich traurig eher, dass wir uns halt erst nach der Schulzeit getroffen haben. Wir haben uns immer nach der Schulzeit getroffen mit einem Lehrer von uns und haben in einer Gruppe von, das hatte ich davor auch noch nicht so erlebt, dass wir wirklich so alle Kinder mit, ähm, Migrationshintergrund, saßen dann in einem Schulkreis mit meinem Lehrer und wir haben irgendwie darüber geredet, was für Erfahrungen wir eigentlich an der Schule gemacht haben. Und es war ein super emotionales, aber auch sehr schönes Treffen, weil man einfach so ein, das war nämlich, das ist wirklich meine Definition von Safe Space gewesen, weil man konnte irgendwie so komplett seine Emotionen und seinen Erfahrungen Raum geben. Und die, man hat auch gemerkt, dass man hat über Sachen gesprochen hat, die sind irgendwie in der fünften Klasse passiert. Das war sieben Jahre her und es hat dann einfach immer noch so krass belastet zu dem Zeitpunkt. Und es war so schön, einfach mal in der Schule darüber reden zu können und einfach gehört zu werden. Und leider, soweit ich weiß, ist aus diesem Treffen nicht so sonderlich viel geworden. Aber ich glaube, einfach für unseren Jahrgang war das auch einfach so ein schöner Moment, weil wir uns irgendwie gemerkt haben, okay, wir haben das immer so ein bisschen totgeschwiegen alle während der Schulzeit, aber immerhin wissen wir so, am Ende, keine Ahnung, am Ende standen wir dann doch da und haben dann uns auch eigentlich geholfen alle und haben uns auch verstanden und so. Und es war wirklich ein schöner Moment. Mhm. Ja. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass sich auch ein bisschen was geändert hat, weil das hätte ich mir, als ich Abi gemacht habe, Null vorstellen können, dass es das gibt. Also einfach diese, diesen Raum und dass man zusammenkommt und irgendwie auch sich als irgendwie eine Gruppe versteht, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ich weiß es nicht, ob das jetzt an, an, dem, an dem Umfeld dann zu der Zeit einfach lag, aber ich habe schon auch einfach das Gefühl, dass einfach auch die, das Bewusstsein auf Seiten der SchülerInnen auch einfach verändert und sich das auch einfach viel mehr Kinder auch irgendwie eingestellt, also, auch selbst dafür einstehen so dafür und halt auch sagen, nö, das ist mein Recht sozusagen und ich beharre darauf, auch so fair behandelt zu werden. Und ich glaube, da sehe ich schon auch noch ein bisschen Unterschiede, glaube ich, mit der Zeit. Ja, stimmt. Ich finde es auch, äh, es ist natürlich nicht so, wie es sein sollte, aber ich finde es immer wieder schön zu sehen, wenn SchülerInnen wirklich auch so selber für sich einstehen und auch selber irgendwie benennen, okay, das, was du jetzt gerade gesagt hast, war irgendwie diskriminierend, es war rassistisch, es war sexistisch, wie auch immer und das wirklich so benennen können und dahinter auch wirklich, also wirklich sich stark machen und auch gegenseitig sich stärken, das finde ich auch immer super schön zu sehen, wäre natürlich schöner, wenn es eigentlich ähm, nicht dazu kommen müsste, aber das ist zumindest eine Entwicklung, glaube ich, die man die man schon so mitbekommt jetzt, ja. Ich erinnere mich nur immer an, also ich höre so viele Stories von
1: Freundinnen auch bei meinen anderen Netzwerken, ähm, wenn die das aber auch angesprochen haben während der Schulzeit, also viel zu oft war es halt dann einfach so, dass die Lehrer gesagt haben, sich das nicht eingestehen wollten, dass das, was sie gesagt haben, falsch ist. Sei es irgendwie ein Kommentar zum Kopftuch oder irgendwie zum, eine Freundin von mir, die war ja über mir an meiner Schule und wir hatten denselben Lehrer. Und sie meinte so, wie findest du den? So, ich ich komme eigentlich ganz gut klar mit denen. Ich kam mit ihm ganz gut klar, weil ich halt nie auffällig war. und ähm, Also was ist jetzt auffällig? Ich bin irgendwie so, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, ich habe nicht viel gemacht, nicht viel gesagt. Wenn ich was gesagt habe, habe ich versucht, Gutes zu sagen und Gute Dote zu bekommen, war irgendwie da so ein bisschen die Streberin in dem Fach und dann hatte sich das. Aber sie im Ende, sie kam mal zu spät und ähm, hat halt vor der ganzen Klasse gesagt, so, du kannst nicht immer zu spät kommen, es ist ja keine Koranschule hier. Und wenn du solche Aussagen hörst, also ganz, ganz viele, ganz viele, die ich von Freundinnen wow. gehört habe, ähm, auch an anderen Schulen und so weiter... In dem Moment trauen sich so viele gar nicht, erstens das bei dem Lehrer anzusprechen, dann, wenn sie es beim Lehrer selbst ansprechen, spielen die das natürlich runter. Und wenn man dann damit zum Rektor geht, ist da da ganz oft eben auch die Reaktion, ja, ist doch lustig. Oder, ja, die wollen halt kein Fass aufmachen, die wollen jetzt kein großes Trara drumherum machen. Es war nicht so gemeint, genau. Und da wird überhaupt die Chance, ein Safe Space zu kreieren, wird ja schon von vornherein irgendwie zerstört. Also dem wird doch überhaupt nicht die Möglichkeit gebeten. Und dann gibt es irgendwie auch keine anderen Ansprechpartner, zu denen man gehen kann als Schüler.
0: Ja, also da muss echt einiges noch passieren, dass halt genau einfach solche, ähm, ja, solche Diskussionen und solche Gespräche und Dialoge irgendwie überhaupt stattfinden können und dass man das erstmal überhaupt anerkennt. Mhm. Also das ist ja genau das Wichtigste, dass man erstmal anerkennt, wir haben irgendwie einen Fehler in dem System und wir müssen irgendwie versuchen, dass es ein Ort ist, an dem irgendwie Kinder auch gerne hingehen, weil ganz ehrlich, man, man verbringt so viel Zeit in der Schule und wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie viel... Zeit man irgendwie auch in so einer Gruppe und den ganzen Tag da verbringt, Jahre, also Jahr für Jahr und dann ähm, und so viele einfach so ungern in die Schule gehen, das ist, also das ist echt traurig und ähm, keine Ahnung, wir hatten glaube ich alle, so wie es jetzt klang, irgendwie trotzdem irgendwie eine gute Schulzeit und haben irgendwie auch vieles mitnehmen können und auch gute Momente gehabt, aber ich kenne auch so viele Leute, die halt sagen, boah, Sch Schulzeit war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich wollte einfach nur weg und das ist halt so traurig einfach, weil man man muss ja auch einfach sich vor Augen halten, das sind halt Kinder so und ähm, das ist eigentlich ein Ort, an dem, wenn ich irgendwann denke, dass ich vielleicht, wenn ich irgendwann mal selber Kinder haben sollte, so dann und du gibst die so quasi weg in die Schule und hoffst dann irgendwie, eigentlich willst du ja dann auch nur, dass, dass die dann schöne Erfahrungen haben, dass sie ihre Freunde haben, dass die was lernen und dass dann halt teilweise das dann passiert, dass dann die einfach so traumatisiert sind. Das, das kann ja irgendwie, also das darf eigentlich nicht sein. Und ich, wir haben jetzt viel über so äh, persönliche Erfahrungen und sowas gesprochen, aber was vielleicht aber auch wirklich nochmal wichtig ist zu betonen, dass es das ja auch strukturelle ja. Probleme sind. Also es sind Probleme, das sind jetzt nicht die Lehrer, die was Falsches sagen. Das ist natürlich ein Teil vom Problem, aber die Probleme sind viel tiefer greifend. Das geht. Das ist irgendwie der Lehrinhalt, der so aufgebaut ist, dass es einfach eine gewisse Gruppe überhaupt gar nicht verstehen kann. Wenn man dann irgendwelche hochkomplizierten Texte, liest, wie du ja schon erzählt hast, Jasmin, da ist man halt einfach, wenn du irgendwie keine deutsche Verwandte und Familie hast, die dir vielleicht da helfen können und mit dir zusammen dann Texte drüber schreiben, bist du halt einfach überfordert damit. Und solche Probleme sind einfach schwerwiegend und das ist auch sehr, ich finde halt, dass, ähm, wir wollten uns da so ein bisschen die Frage stellen, ob Bildungsgerechtigkeit überhaupt auch erreicht werden kann und ich weiß, also ich weiß gar nicht, ob das so realistisch ist, weil wir in der Gesellschaft, in der wir leben, einfach auch keine Gerechtigkeit haben und das auf Bildung anzuwenden, ist dann halt so ein bisschen, keine Ahnung, was, was muss zuerst kommen <lacht> oder was kann zuerst kommen, ist so die Frage.
1: Ja, ich meine, man darf halt auch irgendwie nicht natürlich die Hoffnung aufgeben. Also dafür sind, dafür engagiert man sich ja auch, ähm, wenn man gerade meint, gut, ich habe diese Erfahrung gemacht oder ich bin, ich sehe, wie immer noch diese Erfahrungen gemacht werden über Generationen hinweg. Ich meine Natürlich kann man sich fragen, bringt es was? Ja, nein. Aber wenn wir in unserem kleinen Verein, der jetzt so ein bisschen ge schon gewachsen ist, ähm, als Ehrenamtliche, schon, schon die paar Schüler, die wir erreicht haben und ähm, bei denen so eine Veränderung bewirken konnten und die sich tatsächlich sicherer fühlen und sagen, hey, ihr helft mir. Natürlich liegt dann die Verantwortung, das Strukturelle zu ändern das System komplett von Grund auf irgendwie zu verändern oder anzugehen, liegt natürlich absolut bei der Politik ähm, da können Ehrenamtliche auch ähm, nicht tief genug durchgreifen. Und ähm, das Schwierige ist natürlich auch beim Ehrenamt, du weißt auch immer nicht, wie lange es dich noch geben wird. Da haben wir natürlich, sind uns auch teilweise die Hände gebunden. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist also, ich meine, unser Bildungssystem hat sich ja auch entwickelt. Also vielleicht in Deutschland jetzt ja, nicht, nicht so, wie man es sich erhofft hätte, aber in anderen Ländern ist es ja möglich. Wir haben jetzt auch eine neue Regierung. Wir haben schon immer irgendwie. Also es, ist, es gibt ja so viele gesellschaftliche Themen, bei denen man sagen kann, wird es sich überhaupt ändern, bringt es was? Aber ich glaube, so nach und nach, ähm, absolut. Ich finde zum Beispiel auch, es sind auch so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, wenn man das Wahlalter senken würde auf 16, dann hätten SchülerInnen schon mal ein Spracherecht. Das sind so Dinge, die ähm, schon strukturell irgendwie dazu beitragen können. So peu à peu, immer hier und da so ein bisschen. Genau, dass man da tatsächlich das System irgendwie angeht und
0: ändert. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Prozess. <lacht> mhm. Und es ist auf jeden Fall auch wichtig, quasi dabei zu bleiben. Und deswegen ist, wie gesagt, eure Arbeit umso wertvoller und umso wichtiger, weil ihr da aktiv mitarbeitet, dass sich da was ändert. Ja, und halt auch die Möglichkeit quasi, sich von diesem krass institutionellen Rahmen, in dem halt Schule so stattfindet, auch ein bisschen zu lösen und halt eben auch so diesen Austausch mit Zivilgesellschaft und so weiter noch ein bisschen zu fördern. Das ist, glaube ich, auch irgendwie ein wertvoller Ansatz, dass man eben nicht nur Leute hat, die halt, so in dieses Schulsystem mit da drin stecken, irgendwie so Leute halt an der Schule wie irgendwie, keine Ahnung, Schulpsychologen oder was auch immer, sondern halt auch Leute, die halt, die auch ja so eine gewisse Wirkung quasi von außen nehmen können und auch ähm, ja so diese Zugänglichkeit irgendwie dadurch auch schaffen. Deswegen, ja, es war sehr Bereichernd <lacht> mit dir zu sprechen. Auf jeden Und, Fall. Und ähm, danke, dass du unsere erste Gästin warst. <lacht> danke, dass ich da
1: sein darf. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch. Und schreibt uns mal, wenn ihr wollt, dass wir eine Bollywood-Folge mit Jasmin machen. <lacht> ja, oh mein Gott, okay. Okay. <lacht> <lacht> nee, es war auf jeden Fall super schön ähm, mit dir zu sprechen. Danke, dass du da warst. Danke auch nochmal. Als Goethe-Institut für die Unterstützung von Erfolgen, dass es überhaupt jetzt alles so möglich war, noch in dem Jahr. Genau, fürs nächste Jahr dürfen wir schon mal verraten, ähm, wird sich einiges ein bisschen verändern bei uns, aber zum Positiven und ähm, ja, wir wollen jetzt noch nicht alles vorwegnehmen, aber. Ähm, es wird, abonniert uns auf Instagram, <lacht> dann bekommt ihr nämlich alles mit. <lacht> genau, aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir nächstes Jahr ähm, voraussichtlich ein bisschen mehr Arbeit in unseren Podcast reinstecken können. Und natürlich folgt auch ähm, Jasmin. Wir packen natürlich alle Infos und so weiter in die Folgenbeschreibung.
1: Ja, genau, also es ist Förderwerk Förderwerks natürlich auch auf Instagram. Ähm, wir haben auch verschiedene Accounts, je nach Region. Also da kann man, vor allem wenn man Schüler Schülerin ist, auch nochmal den einzelnen ja, Sub-Accounts folgen. Wir haben auch einen Podcast an der Stelle, die heißen Bildung verbindet, wo wir vor allem ja, individuelle Stories ähm, von Menschen, jungen Menschen teilen, die ihre Bildungsgeschichte mit uns teilen und von, von sich einfach erzählen, was ihre Erfahrungen waren.
0: Schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Dann äh, hören wir uns im neuen Jahr und habt schöne Festtage <lacht> beziehungsweise auch einfach eine schöne freie Zeit. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann bald. Tschüss! Ciao!